0: Buenas noches amigos, bienvenidos a Fase 1, Política Experimental, este espacio donde intentamos pensar la política desde otro lugar, tratamos de no caer en los lugares comunes de los, de los programas que uno ve eh, habitualmente en los medios y eh, también, digamos, tenemos una consigna que es la de hablar con todos. Eh, digamos, con quienes no hablamos es porque por ahí todavía no los pudimos persuadir de que se sumen, pero... La idea es eh, hablar con todos, eh, eh, realmente gente que está pensando la política y la comunicación desde otro lugar, la economía. Hemos tenido zooms con referentes también del mundo deportivo. O sea, la idea es abrir, el, digamos el, el máximo, eh, digamos el, la, la máxima frontera que, que, que podamos, digamos, capturar. Así que bueno, hoy tenemos un invitado realmente de lujo lo presentamos en un tuit, es el Robert Plan de la comunicación, realmente.
1: <risa> ¿Eso eh... porque por viejo? O...
0: <risa> no. Ni siquiera tengo
1: el pelo largo, digamos.
0: Claro, no, no, por crack, realmente vemos, eh, digo, Mario, no requiere mucha presentación, prácticamente yo diría que es uno de los máximos exponentes de la comunicación a nivel internacional, el mundo de habla hispana lo conoce a través de sus libros, bueno, los que por ahí venimos de Córdoba, por supuesto, lo conocemos de su trayectoria como decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica. Tenemos muchos amigos en común con Mario. Y bueno, publicaciones ni hablar. Tiene, digamos, un montón de libros que prácticamente son libros de texto de la comunicación política. Eh, tiene, digamos, la dirección de... De, de un posgrado en la Universidad Austral Le digo Realmente es un referente en cualquier universidad latinoamericana Donde uno vea una actividad de comunicación Siempre aparece el nombre de Mario dando vueltas Así que realmente es más Hoy vimos, tenemos varios concurrentes al Zoom de distintos países Así que vamos a, a tratar de darles un espacio Como para que tengan un intercambio, un contacto con él Así que bueno, Mario, muy bienvenido, profe de Ángeles la verdad es un gusto compartir contigo esta actividad esta noche.
2: Bueno, bueno. Mario, la todo, todo el... No voy, voy a abundar, voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Vos, vos viste que quizás uno podría poner la fecha de 2005, 2006 al 2010, empezó una pregunta teórica, pero bien aplicada al día a día. No Empezó, parecía que ya la política, los grandes partidos, la, las grandes ideas entraron en el mundo en un ocaso, grandes, las grandes, la modernidad, los grandes, los grandes relatos, y pareció que el espacio y, la, y este, el, la política debía ser acompañada y quizás reemplazada por la comunicación, y apareció esta disciplina con tanta fuerza de la comunicación política. ¿no? Y por supuesto, Internet fue un poco el... el, el, el el océano en el que empezaban a funcionar estas corrientes. Y, y yo te he notado en varios, en varios artículos, en varios comentarios, que eso que, es de alguna forma crítica, no en este sentido, eh, cuando los políticos y la política descansan en la comunicación. Hoy, hoy además estamos viendo en los maestros de la comunicación, que es la... Este, elecciones de Estados Unidos, la campaña. ¿Cuál, cuál es el límite? ¿Es un límite o, o es un camino sin retorno de políticos sin ideas reemplazados por los expertos en comunicación y por los medios y las redes? ¿Cuál es el punto?
1: Bueno, más o menos en tu pregunta hay algo así como mil tesis doctorales juntas, ¿no? <risa> eh, y, y es bastante difícil. Voy a tratar de, de primero irme temporalmente un poquito antes. Y luego voy a llegar a, al presente. Porque se me ocurre que hay dos preguntas claras en, en tu pregunta, Carlos, es, eh, por un lado, tratar de ver el momento en que se da el auge de la comunicación política como fenómeno, incluso como fenómeno disciplinario, propiamente dicho. ¿sí? Y me parece que hay un auge muy temprano y lo que hago es prehistoria y tiene que ver literalmente con perspectivas críticas, especialmente sectores universitarios y preferentemente universidades públicas en toda América Latina, que empiezan a alzar la voz sobre el uso de la comunicación, preferentemente en esta relación, una simbiosis que había entre gobiernos de turno con grandes medios. Y luego hay otro, otro paso, yo no llamaría hito porque no es un hito, en todo caso es una colección de hitos, que tiene que ver preferentemente con fin de los 80, principio de los 90, incluso pasadito el 2000, que tiene que ver con la irrupción del marketing político. Y esta irrupción del marketing político además tuvo lugares en donde se dio con mucho más fuerza, las universidades públicas, muy de la mano, de enfoques preferentemente de relaciones públicas, montan en la escena esta perspectiva, que era la contracara de la perspectiva crítica inicial de hace dos o tres décadas, pero que además va de la mano con los gobiernos y con algunos gobiernos en particulares, que fue la ola llamada neoliberal, y que prácticamente implicó salir a pujar ideológicamente contra el núcleo de estudios de enfoques de abordajes anteriores. El otro pecaba por exceso de ideologización, este pecaba por ausencia de ideologización, pero tampoco había neutralidad. Era un conjunto de principios de una cantidad enorme de instrumentos montados en algún momento... ¿Montados para qué? Para satisfacer preferentemente a gobiernos que procedimentalmente, instrumentalmente, desde mi punto de vista, subestimando la complejidad de la comunicación política, servían como una caja de instrumentos. ¿no? Era de alguna manera, yo, yo lo, lo quisiera reemplazar, eh, desde la ciencia política, eran la expresión comunicacional del new, management, de, de, new Public Management, del nuevo gerenciamiento público. Era lo mismo, un set de herramientas, incluso muy inspirados en una dimensión gerencial desde el punto de vista empresarial que empieza a ser aplicados para la política. Y esto fue de alguna manera lo que implicó la llegada del marketing político que pareciera además que le servía mucho más a las derechas o a los centros liberales que a las izquierdas de los progresismos que empezaron a sentirse en la retaguardia. En un momento además que no fue carente de ideología, sino que hubo una superposición ideológica muy favorable hacia este costado. Y creo que ahí se da el gran cambio, que es ya avanzado el cambio de siglo, particularmente en nuestra región, en donde ese gran cambio, por lo menos de mi punto de vista, empezó ya a otorgarle dimensiones de mucho más complejidad, no solo centrado en el marketing, sino en muchas otras miradas, en donde la política dejó de ser espectador, espectadora de normas de juego que imponían los otros. ¿Quiénes son los otros? Actores del marketing, por un lado. ¿sí? Fíjate que había, en, en, había modelos, a ver, hay todavía, Incluso, lamentablemente, lo digo, veo clases a nivel internacional, donde, por ejemplo, hay, había modelos o libros que decían cómo era el candidato ideal. El candidato ideal era joven, era vos como sociólogo, Carlos, ni hablaré hoy, Daniel. ¿Tengo va, va, algunos va, de va, eh, los candidatos eran jóvenes, aproximadamente de 45 años, por citar un, un, un número, profesionales, ¿sí? eh, exitosos en vida empresarial si se podía. Y, y, y esto era interesante, porque te decían hasta... ¿cómo debías vestirte? Digo, todavía, en España el día pasado, una universidad muy prestigiosa, vi que en la biografía había una biografía que era ¿cómo vestirte? Que las mujeres debían llevar tal ropa, que los hombres tal ropa, que el color de corbata. Es un absurdo. Hay un proceso de homogeneidad en el montaje político que le quita esencia a la política. ¿no? Entonces, digo, esto se fue perdiendo, por suerte, se fue perdiendo, se, se, se dislocó ese, esa idea homogeneizante, y en parte, todo ese proceso se llevó puesto a las grandes ideas. Esta idea de decir, a ver, no, al mar que tienes algo mucho más eh, práctico, es mucho más útil, es pragmáticamente más asequible que ponerte a pensar formatos ideológicos que den cuenta de tu proyecto. ¿no? Entonces, eh, fue un momento donde no es que hubo ausencia de ideas, hubo ausencia de. Heterogeneidad de ideas, hubo ausencia ahora, de matices. ¿no? Ahora, es decir,
2: Mario, ese libro que vos ponías como un tópico también se dedicó a inventar candidatos, ¿no? eh, a traer un candidato, pues como incluso el caso de Fox en México, que era un poco el ideal de ese modelo hombre, exitoso, blanco, eh, entre tal edad y tal edad, que era casi una cosa nueva, totalmente nueva, inventar un candidato de fuera de la política. Pero
1: a ver, eh, eh, veamos dos cosas. Uno, la literatura que de alguna manera da pie a esto es el famoso libro Cómo se vende un presidente, que traía una expresión muy literal. Así es, se vende un presidente como se vende un jabón. ¿Sí? Por lo tanto, este, como decías, no solamente se dedicaban a fabricar candidatos, sino que además, si vos ubicas la industria derivada de esto, tiene una cifra que es ficción. La estoy inventando, aclaro, ¿eh? no la existen porque es ficción. Pero créeme, o créanme, que si la reproduzco, daría un valor bastante equivalente, si no más grande. Más del 80% de la consultoría política se dedicaba básicamente a asesorar a las derechas o a los centros liberales muy marcados. Si Había una construcción, una modelización ¿no? de la figura política que debía llegar al poder y que, por lo tanto, insisto. De hecho, académicamente, a esto se le llamó homogenización de la política. Y se lo circunscribió, se lo metió, ¿no? con un papelito enquistado, que yo lo critiqué en un libro, ya voy a contar cuál, que era la idea de decir, como se debaten personas, ya no se debaten más ideas. ¿Por qué? Porque debatimos perfiles más o menos parecidos. América Latina la sacudieron a una serie de cosas. Entre ellos, no, no solamente que no reivindico, sino que soy hoy muy crítico, y de Maduro ni hablar. De hecho, para mí es un gobierno, es un Estado fallido con un gobierno claramente autoritario o más que democracia liberal no democrático, que es Venezuela. Pero en su momento, la irrupción de Hugo Chávez fue un principal valor regional que sirvió para algo: para decir, cuidado, yo soy la hiperpersonalización, pero yo soy una persona ideológica. Como decía el macrismo en gran parte, somos ideológicos, posideológicos, transideológicos y no ideológicos. Un carajo. Lo que Mario, era de la izquierda.
0: ¿sí? Para Mario, me gustaría que te pares ahí, justo que mencionaste la palabra mágica, macrismo, porque, a ver, yo te digo sí, la, las, eh, como los hitos que yo tengo en la cabeza dando vuelta, que ahí también después quizás tendríamos que hacer un corte un poquito: cuánto era eh, marketing político estrictamente y cuánto metían la mano o intervenían en la comunicación. Yo tengo como la primera referencia acá en Argentina en el caso de Alfonsín dando vuelta el nombre de David Rato que eh, era un publicitario no tengo claro hasta dónde llegaba su participación digamos en el asesoramiento en aquel momento entiendo que debe haber sido estrictamente vinculado a lo que es marketing político después Aparece, bueno, obviamente el nombre de Ramiro Agulla Vinculado a, a De la Rúa Y todo este tema del dicen que soy aburrido Aparece un publicitario, por supuesto De, de, como de, de, de grueso calibre Con un montón de hitos eh, Digamos, en el ámbito de la publicidad Por ahí, por supuesto, de bebidas y de otras cosas digo eh, En Córdoba en particular aparecen dando vueltas, yo no sé si fue de la Sota como el primer referente, que es el tema de que aparecen unos publicitarios brasileros, creo que el nombre de ellos uno era Duda Mendoza, que aparecen con todo este tema, que, digamos aparece como algo diferente, un animal nuevo en el zoológico, este del marketing político en la Argentina. Y bueno, ya después digamos la pelota corre todo esto, pero... Vos mencionaste la palabra, es como que aparece eh, quizás, yo creo que la mayor parte de, de, de la gente acá en el mercado, o sea, es como que la gran referencia fuerte que aparece es el tema del de, eh, macrismo y Durán Barba en particular. Inclusive el otro día, hasta no sé si fue un fallido de Patricia Bullrich, que dijo en un programa, bueno, vamos a tratar de hacer menos marketing y darle un poquito más de contenido a esta nueva etapa. No sé si lo recortaron. Te haré, te haré una
2: cosita para complicarlo sí. más. ¿En qué medida los políticos pasan a depender de los publicistas para su gestión? Y son, terminan siendo consejeros, no Maquiavelo, Maquiavelo estaba en un lugar totalmente diferente. Cada Indecisos de tomar decisiones, consultando al publicista, no reemplazando a, incluso a, sus propios, a su propio gabinete, a sus propios asesores este, especializados, ¿no, Daniel? Sí, sí, totalmente. Esto es interesante.
0: Bueno, a, a ver, digo, ahí, por eso un poco, digo, tomo esto, y lo que estaba planteando Carlos es que eh, aparece como una idea que, ojo, quizás fue, digamos, exagerada, pero daba la idea, en este caso es como que en todas estas situaciones Siempre aparecía Pero era como de los muy informados El tema de que Rato estaba detrás de Alfonsín O que Agulla estaba detrás de, de la Rúa Pero nunca aparece en un primer plano De este calibre el tema De alguien interviniendo Como el caso de Durán Barba Que daba la idea Como que estaba con una varita mágica Metiendo la mano por todos lados Y con un perfil tan alto público Y eh, eh, digo, eh, bueno, y en particular un tema ahí que te quería preguntar es si realmente esto fue un corte dentro de este ambiente o si realmente en una de esas fue eh, también parte de la exageración o de la construcción de los medios y en realidad toda esta tendencia ya en Argentina estaba dando vueltas antes. Eso es un poco la...
1: No, yo la, creo la duda. Que, que se fue dando, en todo caso a los publicistas porque tenía una fama previa de corte empresarial se hicieron más visibles, porque además voy a utilizar algo que los publicistas saben hacer bien, los publicistas saben hacer publicidad de sí mismos, ¿sí? Eh, son, de, de alguna manera los grandes publicistas son muy parecidos a, a, a divas o divos, ¿no? Y reflejan en gran parte o proyectan lo que ellos hacen, pero independientemente de un rato, de un Ramiro Agulla, a quienes respeto y muchísimo, a Ramiro sobre todo, digo, y muchísimo, muchísimo, que quede claro, atrás también había un equipo enorme. Que no tenía que ver necesariamente con la publicidad. Porque, por ejemplo, los Caterberg existían, los More Araujo existían, ¿sí? por citar dos nombres, ya que citaste dos nombres, son muchísimos más publicistas, muchísimos más, eh, en ese caso, responsables de opinión pública. Y también había usinas de pensamiento. Baste leer particularmente los discursos sobre Alfonsín para enterarse de la enorme cantera de intelectuales que aportaban a la generación discursiva de Alfonsín. Uno puede, tal vez, reírse de, o porque digo porque hay muchas zorna respecto a quién le escribía discursos a Mauricio Macri, ¿sí? pero cuando uno analiza quiénes le escribían, escribían discursos a Alfonsín, realmente habría gran parte de una intelectualidad de corte progresista del país, los más importantes, por citar uno, José Luis de Imas, ¿sí? de los más significativos que ha tenido la historia de las ciencias sociales en Argentina. Es decir, empezaba a esbozarse una industria que no tenía forma de industria pero que de modo separado empezaba a, a ser visible. Ahora, ¿en qué formato, en qué momento preferentemente serían visibles? En el formato electoral, en el, en, en, en el tiempo de campaña. Luego había como una retirada, ¿sí? y la cosa era menos intensa en términos de la asesoría externa preferentemente. A partir de, de yo diría, desde la caída de la Rúa en adelante... Y, y empiezan a, a tomar mucho más forma la industria, no solamente en Argentina, particularmente en este nuevo siglo, y esta industria empieza a ocupar espacios que antes no se ocupaban. cuáles La comunicación de gobierno. Digo, y esto trabajo aparejado antes de que esto se dé un serio problema que al día de hoy sigue, que es esta idea de que cuando uno habla de comunicación política, ¿sí? refiere básicamente a campañas electorales. Y se olvida de las crisis, y se olvida de los gobiernos, y se olvida del riesgo. Entonces, a medida que pasan etapas avanzadas, incluyendo el hoy más estricto, empiezan los niveles de sofisticación. Ya entiendo que no solo me alcanza con profesionales que me ayuden a ganar campañas electorales, o a pasar campañas electorales. Necesito aquellos que me piensen en la rutina diaria. En la rutina diaria, más allá de la mitificación de los consultores, creo que a los consultores y las consultoras, le pasa lo mismo que a la política. Hay un proceso de hiperpersonalización donde también se hiperpersonaliza, y esto digo se visibiliza en extremo, el rol de la consultoría. Yo también he vivido procesos muy equivalentes donde te convertís en un actor de la prensa. ¿sí? Lamentablemente hay mucha exageración porque sí es mucho más potente el rol de la consultoría en un formato electoral, pero es mucho más discreto el rol de la consultoría en un formato gubernamental. Porque aunque sea la última voz, o una voz con la cual resguarda o se resguarda los liderazgos buscando una seguridad final antes de decidir, la decisión respecto de una decisión gubernamental es mucho más amplia que las personas. Un candidato y un asesor, una candidata, un, un gobernante y, un, y una asesora. Entonces, digo, hay complejidades. Lo gubernamental empieza a tener sentido y hoy pareciera ser que además también empieza a tener sentido de que la consultoría, por ejemplo, entienda de crisis. Entienda de riesgo. Ahora,
2: Mario, te, te freno, como dice mi amigo Daniel, un segundo antes, porque es muy interesante, me dejaste cinco o diez preguntas para, pero voy a hacer una vinculada a exactamente lo que decís. Las consultorías típicas, clásicas, eran de campaña, ¿no? Eran fuertes su, 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 su conocimiento, su enojado de campaña. Cuando pasan a la gestión, no se produce este fenómeno de que los políticos están en campaña permanente, y cuando digo campaña permanente, están, y esto lo veo en Chile, en Perú, en Argentina, de. ¿Dónde eh, anda Mario? Se ¿Para qué?
0: Me parece que lo perdimos a Mario.
2: No, 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 era una pregunta fácil.
0: <risa> no, no se puede decir, se puso loco. <risa>
2: Esperemos los minutos. Claro. Por sí, favor. Es que está,
0: me parece que haber tenido algún.
2: Estamos. Alguna... De, 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 somos internet dependientes.
3: Ahí está.
0: Ahí está. Ahí está volviendo Mario. Mario, Mario, ahí. Perfecto. Ahí te vemos. Ahí está.
2: Iba, iba... Sí, Mario,
0: pará, Mario, no, no, no te sacamos del hexágono, no vayas a pensar que hicimos la, la, la.. ¿Cómo fue esa patada del otro día? No, nada que ver, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfectamente.
1: Sí. Pensé que no había... Pensé que me habían echado, pero. No, Censurado,
2: no hacemos. No, no, no está en odio todavía funcionando en, <risa> en fase 1. Pero no en odio bastante extendida que los políticos están en. Los políticos están en campaña permanente, en una excitación continua, y lo cual, esto ya es una opinión personal, esto genera bastante incertidumbre, o aumenta la incertidumbre ya propia de estos días, porque siempre. Se patea la pelota para adelante, ¿no? Porque una campaña electoral es, llega el día de la elección, espero que me vaya bien ganar. No, no sé. Y después vamos un poco al tema de, de la consultoría de la crisis, que me parece que es un poco la contrapartida de parar y ver qué está pasando en el hoy, ¿no? Pero ¿no te parece que esta.? Se... Se inundó de triunfalismo...
1: Pero total, pero total. Bueno, pero es que el triunfalismo es un ejercicio de electoralización de la comunicación política. O, si se quiere, si hablamos de gobierno, es un ejercicio de la comunicación, de electoralización de la comunicación de gobierno, desde todo punto de vista. Por eso mi gran crítica al macrismo, como cualquier otro gobierno, digo, pero hace un rato, hasta, justo hasta, hasta antes que se cortara, hablamos del macrismo, tiene que ver con una generación de expectativas ilimitada, que es lo que realmente hace uno en una campaña electoral hay mucha irresponsabilidad manifiesta en una campaña electoral que se trata de prometer ahora, cuando uno es gobierno de mi punto de vista, incluso hasta la propia palabra comunicación pierde sentido, ¿cuál es la palabra que adquiere necesidad de ser usada, de ser concientizada adentro de un equipo de gobierno? es legitimidad es distinto a ganar, o en todo caso si uno quiere ganar, lo que tiene que ganar es legitimidad y aparece además una necesidad, desde mi punto de vista, muy significativa, y es que esa identidad, por así decirlo, se construye en largo plazo. Una cosa son las batallas cotidianas, obvio, pero básicamente se necesita pensar en el largo plazo. Cuando en el 2007 saqué mi libro La construcción del consenso, gestión de la comunicación gubernamental, desarrollé un concepto que era la explicitación del largo plazo, que era el mito de gobierno, que era esta idea de relato, Lamentablemente muchos confundieron la idea del relato a un, a, a un buen versito, ¿no? a, a, a una colección banal. De esa banal, cuando la idea del relato tenía que ver con lo que en la lingüística se denomina narrativa, coherentemente enlazado o engarzado, palabra que quizás sea más exacta, con las políticas públicas. Por eso la idea del relato solo se puede cristalizar muy avanzado en un gobierno cuando a mediados de gobierno, a fin de gobierno, que es cuando efectivamente ese relato toma cuerpo en que en políticas públicas, si no es verso puro, Sarasa en Argentina, en inglés es el concepto de cheap talk, digo, es hablar porque el aire es gratis, es el concepto que se usa especialmente en, 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 en el aspecto monetario en Norteamérica, cuando alguien tiene que decir cosas y las dice sin sustento para que la especulación financiera no tome cuerpo. Entonces, Mario, ese es el gran
0: Mario, perdón, porque ahí nos estás abriendo otra puerta, que yo creo que la avanzamos en un tuit esta semana, que es el tema del mito de gobierno. Eh, lo que estamos viendo, bueno, en Argentina fue antes, estamos viéndolo ahora en Bolivia, es como que hay un revival de eh, eh, proyectos políticos, que por supuesto, si uno piensa en el caso del kirchnerismo, como que ha tenido, diría, como tres fases bien marcadas, en su experiencia pasada, pero vos ves de que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno es como que abre una puerta o mete la mano en algo y automáticamente activa la memoria de cosas que hizo el gobierno de Cristina anteriormente. Pensemos puntualmente en el tema del Cepo, el tema por ejemplo de decir no van sobre la justicia de vuelta, el tema de Nodio es como que dicen, no, está bien, tiran la iniciativa, no, Dios como que da la idea que en algunos aspectos este gobierno es como que ha nacido viejo, es como que largan cosas que tienen que explicarla, que es como un changüí que en su momento, cuando hablamos del macrismo, es como que el macrismo eh, lo tenía, en el sentido que el origen estaba medio indefinido, daba la idea como que había un corte, es como que pudieron mantener el tema de expectativas y la idea de que era algo nuevo durante un tiempo, eh, durante un buen tiempo, quizás, no sé decirte, dos años, hasta que después el globo se pinchó. Pero, eh, ¿cómo ves este tema del mito de gobierno en el caso de este proyecto nuevo que están haciendo? que en muchos aspectos, lo que te decía yo, es como que nace, uno tendría que rascarlo y decir, no, bueno, parece que hubiera nacido ya en 2003, en otro aspecto en 2007 y eh, el tema, por supuesto, de, este nuevo, de esta nueva
1: experiencia
0: que está arrancando en Bolivia.
1: Bien. Los mitos de gobierno, repito lo que decía antes, se dan de manera avanzada en los gobiernos, incluso cuando terminan. ¿sí? Y son tan largoplacistas, tanto la comunicación gubernamental como los mitos de gobierno, que jamás acaban cuando termina el gobierno. Una vez terminado, se resignifica en función de quién venga, si es opositor o si es oficialista. Lo peor que le pasó al kirchnerismo fueron los dos primeros años de Mauricio Macri, donde la idea de herencia recibida resignificó la etapa del kirchnerismo y la licuó. Luego los propios errores de Mauricio Macri hicieron reverdecer nuevamente esa idea del mito de gobierno que se había marchitado en ese tiempo. ¿sí? Entonces quiero decir, son instancias vivas, ¿no? llenos de memoria histórica y llenos de voluntad política presente. Pero siempre, pero siempre, a tu pregunta específica, Daniel, siempre, absolutamente siempre, un mito de gobierno tiene dos composiciones. Una composición futura, que es mi promesa, mi proyecto, mi relato hacia adelante de las futuras políticas públicas por venir, los valores que me guían, pero por otro lado, un mito de gobierno siempre tiene un punto cero que es el rescate del pasado. Y el rescate del pasado tiene múltiples combinaciones. Tiene rescates cortos y rescates largos. Chávez particularmente se fue hasta la idea de América Grande. Bolívar. ¿Sí? Exacto. Evo Morales se fue mucho más allá. Se fue a la época de la conquista. ¿Sí? China, el actual presidente de China, dice, hay que volver, a, a, así es, literal, hay que volver a la idea expansionista, a la idea gloriosa de, de la dinastía Ming. La dinastía Ming fue la última dinastía con capital en Xi'an, antes que se fuera a Beijing. ¿Qué fue en esa época China? La exportadora de seda. La ruta de la seda llegaba hasta Xi'an, ¿sí? no hasta Beijing. Es decir, uno puede rescatar hacia atrás lo que quiera, o puede ser rescates muy, muy cortitos. ¿Cuál es el rescate del pasado del kirchnerismo actual? Dos. Uno, el propio kirchnerismo, es un rescate reciente. Particularmente la primera etapa del kirchnerismo. Y dos, un rescate mucho más corto, que es lo mismo que hizo Macri, al revés. Diferenciarme de Macri. ¿Sí? Este es un problema de origen. ¿Por qué un problema de origen? Porque es muy breve el tiempo del rescate. La Revolución Liberal fue de Correa, particularmente en el caso... De, de, de Ecuador ¿sí? entonces generalmente hay mucho rescate que se hace a décadas ¿sí? sea por lo bien o por lo mal yo puedo rescatar lo bueno y resignificarlo puedo rescatar lo malo y a partir de eso diferenciarme el problema insisto es que cuando se gesta un mito de gobierno genera tanto consenso como disenso la idea de un mito de gobierno es que el consenso sea superior al disenso por lo tanto genera una especie de status quo ¿no? que favorece simétricamente a quien maneja la agenda de ese mito de gobierno pero en algún momento, cuando ese mito de gobierno cruje tras villa, y esto le pasó en la última etapa del kirchnerismo anterior, también le sirve de marco opositor o para armar el discurso opositor. Entonces mi sensación es que el discurso de un mito de gobierno que está en gestación, muy verde todavía, muy verde, del actual gobierno, tiene ciclos muy cortos que todavía no están del todos, yo diría, a ver, que de, de cual no son sencillos... De, Separarse ni resignificarlos ¿Por qué? Porque forman parte De la memoria viva A diferencia del, de los procesos de rescate más largos Entonces es más difícil Resignificar una memoria Donde cada uno la tiene Presumida, ¿no? Y ese es un factor de complejidad Dijiste una expresión, nació viejo y comparto No no solamente nació viejo Sino que el foco de comparación está tan vivo Que palabras como por ejemplo Volvimos mejores ante cualquier hierro Es una especie de gran lupa de gran lupa muy para muy que básicamente te digan no volviste mejor yo es igual que
2: siempre ahora Mario te, te viste soy un poco abogado del diablo y decías el mito de gobierno que es algo que me interesa mucho por hablar de las tradiciones las tradiciones locales nacionales es. te hablo del antimito de gobierno es decir y te vuelvo a pensar en mucho trabajo de consultoría que está intentando siempre a veces uno también lo hace en buscar el cisne negro el Macron el Bolsonaro, a veces muy abrevado en la derecha, pero también en el famoso. Donald Trump explica ese famoso, exótico, eh, y aparece el... el, 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 el vengo a empezar vengo a la historia de nuevo, ¿no? No, este, esta idea presente del de cine negro que va a romper todo, el cine negro que va a empezar una nueva historia. Eh, Cómo, porque evidentemente esto sí y también en la antipolítica, ¿no? En, Bien. en el, el ir contra la casta, algo que se vio en Podemos al principio, vamos contra los de siempre. Este fenómeno casi mundial. Una
0: cita una cita que rescató Carlos. De ahí, ellas, la de, ¿no? de Rosichner, la, eh, la historia está llena de muertos. Claro, ahí eh, está. Este, no
2: la historia es como sacarlo, algo muy negativo, ¿no?
0: Los sí, próceres, sí, sí, claro. sacarlos de los billetes y todo eso.
1: Bien. Bueno, yo creo que estos son modos de diferenciarse a modo de resignificación de un pasado, que son ejemplos de lo que decías. No creo que ninguno de los tres ejemplos, Carlos, podría agregar el cuarto, el, con, con Macri en función de de, lo de Rosner, sean ausencia de mito de gobierno. Ninguno creo que lo logró. Ni Macron lo logró, ni Trump lo logró, ni Bolsonaro lo logró. ¿sí? Pero sí creo que lo intentaron lograr. Más allá de que no pudieron. ¿Por qué? Porque el primer rescate de Donald Trump está expresado en su eslogan Volver a ser una América grande. ¿Qué es eso? Es recrear un rescate mediano en términos de tiempo, tres décadas, no me acuerdo cuánto, cuánto sería exactamente, para resignificarlo hoy. Este es mi modelo, este es mi origen. Sobre esto yo voy a construir. Yo soy un distinto. Yo soy un outsider. Es mi cuota de hiperpersonalización. Pero mi rescate tiene que ver con esto. ¿Qué rescata a Bolsonaro? El orden. El orden conservador, casi si quiere, fundante de Brasil. ¿Y qué rescata a Macron? Lo mismo, es el orden conservador. Recuerden las primeras apariciones de Macron, hasta que empezó a derrumbarse en las encuestas, tenían una característica. No me toques, yo no soy pueblo, yo soy tu presidente. ¿Se acuerdan cuando en su momento un, un joven lo trató informalmente eh. en un acto? no? Que, que, bueno, ese fue el peor momento de Macron. Cuando Macron logró... Oh, perdón, logró no, intentó arrancar con esta idea del formalismo. Macron trajo la formalización del poder de nuevo, ¿sí? que no lo hizo, que no le fue mal, no le fue bien. De hecho, Macron mejora básicamente cuando rompe esa idea de un poder cristalino, inmaculado, superior, particularmente en esta etapa de pandemia. Ahora, aunque rompió porque mejoró su popularidad, llegando incluso a valores del 50%, que fue inédito desde que él asume, nunca tuvo un, una imagen más alta que eso, ni siquiera le sirvió electoralmente. ¿Por qué? Porque mejoró su imagen, pero no, lo, no logró consolidar un mito de gobierno. Ahora lo intentó, vuelvo a insistir, los tres de una perspectiva de fuerte nivel de conservadurismo, que no le salió bien a ninguno, pero cuyo intento fue muy claro con rescates del pasado, algunos más largos, otros no tanto.
2: Necesitan recuperar un mito para fundar. Eso es un poco lo que intento Exacto. Es, 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 el, es, el
1: rescate mítico, es el rescate mítico del pasado. Que insisto, la, las, las combinaciones de Bueno, Putin, son...
2: Putin quiere volver al imperio ruso de los años. ¿no? Bueno,
1: bueno, Tomar como un ejemplo. Es, así es. Putin son de estos ejemplos de larguísimo plazo. Ahora, esta idea de, de, del mito ni siquiera es un, una exigencia estrictamente democrática. ¿En qué se funda Mussolini? ¿En recrear el imperio romano? Es Perfecto. decir... El, la, el, el, la historia de la política, aún por fuera de los procesos democráticos, parte de dimensiones más o menos así. Es muy raro, no niego que no haya, pero es muy raro que aparezcan liderazgos que sean disruptivos y que arranquen de cuajo la historia de cero. ¿sí? Siempre hay una idea, aunque más no sea para diferenciarse. Por eso insisto, los rescates son de largo plazo, de menor plazo, o de corto plazo, y puede ser rescatarlo por la positiva, lo que quiero continuar a resignificar, o por la negativa, de lo que me quiero diferenciar. Eh,
0: Mario, eh, justo tocamos el tema, y la verdad es que uno lo que ha visto en las dos últimas semanas es que Macri ha hecho varias apariciones mediáticas de muy alto voltaje, por lo menos en términos de títulos, ha ¿eh? planteado títulos que en su oportunidad no parecían con la contundencia eh, con los que se lo he visto ahora digo, vos en particular ¿estás viendo que hay alguna elaboración nueva de su parte en términos de, de esto que estábamos hablando recién del planteo que ellos hicieron por ahí no sé, diría entre comillas virginal prácticamente como que venían del repollo eh, los animalitos en los billetes, no tenemos historia. Eh, todo este asunto y ahora estas apariciones, ¿Qué, ¿qué viste, qué te llamó la atención desde el punto de vista de tu lectura comunicacional?
1: Desde el punto de vista comunicacional, y me voy a eximir de los efectos porque no lo sé, yo lo único que quiero aclarar, sí. pregunta que no sí. me hiciste pero la aclaro es, en algún momento Cristina con la peor imagen También salía y se le criticaba como diciendo ¿Qué hace ahora hablando? Etcétera, etcétera Y terminó reordenando el sistema político argentino Por tanto, claro. creer que Macri Por ser la peor imagen, no tiene capacidad de reordenamiento De ese espacio opositor Yo no lo haría, para nada Digo, Cuidado, con mucho respeto Ahora, desde la perspectiva comunicacional Que es lo que me preguntaste Veo un Macri que no ha cambiado en nada Sino que ha profundizado el discurso Preferentemente de un momento de Macri ¿Cuál fue? El discurso de la primera vuelta, de, de las pasos a la primera vuelta. Creo que es el Macri. Cuando digo radicalizado, probablemente pueda ser una palabra correcta, pero es el Macri más electoral, más eh, yo diría artificial, más convencido de sí mismo que ese camino le sirve, le queda cómodo, que es un Macri eh, recontra mil veces pragmático, que es un Macri cara de piedra. Que cuando digo no, no, esto de cara de piedra, no me refiero a, a, a lo de cara dura en términos despectivos. Cara de piedra es lo más parecido a cara de póker, ¿no? Que, que, sí. que, 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 que no transmite generalmente un sentimentalismo más allá de lo, 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 lo que pueda decir. Entonces, eh, me parece un macri, yo diría, muy continuidad De el mejor momento de su peor momento, que fue el recupero parcial de votos cuando él pierde, que fue su peor momento. Entonces, eh, no, no, no me parece que haya cambiado mucho, pero sí también le veo mucha capacidad de articular y ordenar, por insistir, aunque no lo logre, aunque después no termine siendo candidato a nada, pero hoy, en el corto plazo, me parece que le cabe lo mismo que le cabría a Cristina, que era, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina tampoco. Bueno, esto es bastante parecido, replicado en un
0: o sea, hoy Mario, eh, en la construcción del mito de gobierno, que vos decías que un componente por ahí estaba en el pasado inmediato, quizás ahí hay un componente muy importante en esto que estás comentando vos, que sería la marcha del sí se puede. Ahí aparece el tema de sí, una cosa...
1: Sí. ¿Ah? sí, sí, está claro. Lo único que sí quiero aclarar es que eh, lo más difícil que seguramente tiene un mito de gobierno es diferenciarse de un pasado hipercorto. Me acuerdo académicamente cuando teorizábamos sobre el mito de gobierno, dije que yo, en mi vida, tuve experiencias de la idea de construir un mito de gobierno, frente a una adversidad, a un pasado muy reciente que todavía estaba vivo, Cristina. ¿Por qué? Porque ese pasado no era, Cristina hablando de Menem, que estaba vivo en persona, pero muerto políticamente. Aquí estaba viva en persona, y viva políticamente, tan viva que te ganó. Entonces... Eh, Cuidado con la dimensión fundante de un rescate de pasado vivo y tan corto. Así como le pasó a Macri respecto de Cristina, cuidado también si el kirchnerismo se monta en Macri para fundar su mito de gobierno. Una cosa es el contraste y otra cosa es la legitimidad a largo plazo solo para diferenciarse de Macri. Eh, a Macri, durante sus dos primeros años, voy a dar la fecha exacta, Carlos maneja encuestas con, con más tacto que yo, pero hasta octubre del 2017, que fueron las elecciones legislativas, la gran culpa de todo lo malo que le seguía pasando todavía al gobierno de Macri, era la herencia recibida. Ya desde el 2018, era mitad mitad, y en el 2019 el gran responsable que pasaba Macri era Macri. Hoy, hoy a un año del kirchnerismo, todavía el número uno de los problemas de Argentina sigue siendo Macri, el número dos la pandemia, y el número tres Alberto. Pero la distancia entre el uno y el, otro, el tres cada día está más chiquita. ¿Sí? Entonces digo, cuidado con no repetir
2: los errores, al revés. Ahora, Mario, es, es interesante lo que existe y lo tomo de otra forma. ¿no? Estamos viendo en el mundo el efecto de la pandemia, se empieza a ver con claridad la caída del Producto Bruto Mundial en cada país y con diferencias. Por supuesto, Argentina y América Latina está muy afectado. Pareciera, o parecía, por bien posarlo en pasado, que había que fundar el partido de la moderación, parar un poco la pelota, hacer acuerdos políticos, incluso este, interpartidarios, para este, poner un poco en orden la economía. Sin embargo, parece que la lógica de la polarización eh, siempre avanza y se lleva puesta a la, a, a, a la idea de que nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Eh, se ve mucho en Perú también, se ve mucho en otros países, no solo en Argentina, porque sabemos que nos está mirando mucha gente, de pronto van e intentan hacer una interpelación al presidente cuando hoy se necesitaría por lo menos ciertos acuerdos para traspasar quizás este año y, y parte del año que viene. ¿Cómo se concilia la polarización con el partido de la moderación y los acuerdos? ¿Hay, hay en esta época posibilidad de acordar cosas?
1: Yo creo que usufructuar en exceso de la zona de confort que te produce la hiperideologización lo voy a traducir estar en una zona de confort que te produce la grieta siempre te produce un punto de arranque muy alto en términos de apoyo porque los tuyos te van a celebrar todo aún lo que te estabilizas, pero también te va a permitir un tope muy rápido de consenso porque todo el que no sea tuyo te va a criticar aún que hagas las cosas muy bien. Entonces, ¿qué es la grieta o el uso de la hiperideologización, que genera posturas prácticamente tribales, confrontativas, sin punto de diálogo, es zona de confort, porque sé que arranco bien. También insisto, el problema es que sé que mi techo prácticamente está casi al nivel de mi piso. Entonces, usufructuar de los procesos de hiperideologización es ni más ni menos que darle vida a un fenómeno que en algún momento había teorizado como el dinámica del conflicto controlado. Yo gesto un conflicto porque no solo no me daña, sino que aunque haga ruido, me da mi identidad. Sin ese conflicto yo no vivo. Si yo no me peleo con este, no vivo. Si no me peleo, este, con... pierdo la identidad. ¿Qué es eso? Es una postura tan conservadora como el conservadurismo que puede criticar. ¿Sí? No construir consensos para mí es una postura conservadora. Quedarse en la conflictividad puteándose uno con otro es una postura conservadora. Entonces, si vos pedís, de hecho en Argentina hace unos días, Gustavo Córdoba y Paola Suban hicieron una encuesta muy interesante que es ¿Qué es lo que está prefiriendo hoy el argentino promedio? Que lo podría traducir también para otros, ciudadanía, otros ciudadanos de otra América Latina, está pidiendo moderación. Pero el problema es que el sistema político no te lo ofrece. Y entonces uno termina decidiendo por lo que la dinámica del sistema político impone, que es lo que en el formato racional electoral norteamericano se denomina the second best option, que es lo menos malo, la segunda mejor opción. ¿Y qué es lo menos malo? Votar a mi tribu. Entonces hay una actitud conservadora que aunque el ciudadano quiera salirse, la dinámica política no te deja salir. Y no te deja salir. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la política puede permanecer indefinida. Pero eso tiene un riesgo gigante, voy a ser redundante, en el problema de la gestión del riesgo. Hoy no estamos en una situación de rutina o normalidad. Estamos en una situación donde, independientemente de la comunicación de crisis, hay un fenómeno muy serio y muy problemático que es la necesidad de gestionar el riesgo. Y el riesgo, con fenómenos de hiperideologización, hace o produce una profundización del sesgo de confirmación. ¿Qué es eso? Que de acuerdo a mi creencia previa, yo tomo medidas preventivas del riesgo o no. Entonces, mientras más agrieta un gobierno a su sociedad, menos chance de una gestión efectiva del riesgo. ¿Qué hay ahí? Un try-off, una negociación infinita, que es literalmente una encrucijada sin salida. ¿A dónde se recuesta? Cada gobierno para un lado, a donde quiera. Mi sensación es que recostarse solo para un lado, solo para un lado, es comodidad.
2: Qué ¿Sí? riesgoso es crear tu propia crisis, ¿no? Porque, Así es, obvio. obvio. Porque obvio. quizás sistémicamente se te puede escapar eh, Así es. de las manos, ¿no? Mario, Totalmente.
0: perdón, voy a, yo, a por lo menos a plantear quizás mi última pregunta, ¿sí? porque la verdad que tenemos un tablero bárbaro hoy para darle una chance que, que abramos un intercambio, eh, el otro día lo tuvimos acá, Carlos Ruckauf, y le preguntamos qué diferencia veía él con el 2001, porque es un tema que aparece recurrentemente eh, dando vueltas, y digo, no solo en la Argentina, volvemos a donde vayas hoy, realmente el panorama, casi todos los países cayendo al doble dígito, y eh, Ruckauf nos decía de que él ve mucho peor el momento, Dice porque en ese momento, dice, la caída era nuestra, pero nosotros ya cruzábamos acá Brasil y en Brasil estaba Cardoso. Dice, ibas a Europa, ibas a Estados Unidos y la situación era otra. Entonces, lo que nos decía él es que, digamos, eh, es como mucho más delicada que eh, esta situación. Claro, y la verdad es que uno da vueltas ayer, por ejemplo, escuchado con el tema de Bolivia... 15 años eh, con superávit, eh, creciendo al 5% promedio, cosas de ese tipo, y hoy ves de que todos nuestros países, bueno el caso de Bolivia, están ahogados, indicadores económicos pésimos, los de la pandemia, ni hablar, son similares a los peruanos, y yo digo, ¿cómo toma como input este tema de la crisis, el tema cómo influye... ¿Cómo lo usás vos a este input en la construcción de la comunicación y todo esto que estábamos planteando tanto a nivel de mito de gobierno como en el tema de gestión del riesgo y todas estas cosas cuando tenés un escenario donde realmente estamos todos los países en general con las billeteras vacías? O sea, es un escenario muy diferente al que por ahí enfrentaron los procesos de estos gloriosos a comienzos de los 2000 con, con todo volando y bueno.
1: Voy a, a ver si abro un archivo, que lo tenía para otra cosa. Estoy con mi celular al frente y lo voy a mover. Y les quiero dar seis palabras que encontré ayer en una serie de veintitantos focus group que terminé en México. Todos, la totalidad de los focus group empezaban... Atención, se sentía, eh, exclusivo
2: ¿sí? para fase 1, política Escuchen estas
1: palabritas para entender la susceptibilidad del ambiente. Frustración, desesperación, incertidumbre, impotencia, ansiedad, agobio. Este es el contexto.
2: Que lo firmamos si alguien... en Argentina ya. Total, Pérez. así es.
1: Si alguien no entiende la gravedad de la situación es un irresponsable. Entonces, ¿qué está pasando? Por un lado, hay algún atisbo de que la oposición se esté beneficiando en absoluto. Cuando uno evalúa la performance de la oposición, independientemente de que puedan crecer en imágenes y otros factores, y eso pasa como bloque, como constructo opositor, no hay mejora. Individualmente sí, pero como constructo no hay mejora. Es decir, nadie ve, por más crítico que sea de los oficialismos en Argentina en general que la oposición lo está haciendo mejor ahora, ¿cuánto están cayendo los oficialismos? si me permiten un valor que da miedo el que menos cae 20 puntos el que más cae 40 puntos esto es un promedio incluso de las gobernaciones en Argentina se entiende la magnitud de la caída y esto lo puedo replicar a nivel internacional en gran parte de los espacios es brutal, es brutal es decir, no mejora la oposición y los oficialismos se derrumban entonces, la verdad es que cuando puede condicionar esto? Todo. Si un gobierno no entiende los criterios de sobriedad respecto a la susceptibilidad de ambiente, que además permite no tan solo la dinámica de aparición de nuevas ofertas que hoy no conocemos, sino que además hasta es posible imaginar que hay implosiones o puede llegar a haber implosiones adentro de los propios espacios políticos. Hay lugar para cualquier cosa, desde todo punto de vista. Y además, esto es mucho más grave, ¿por qué? Por dos cosas. Uno, porque la representación que tienen los espacios políticos cada día es más nula, y porque en todo caso, las grandes representaciones que agregan, es decir, garantizan en el corto plazo rápidamente a la representación desencantada de los partidos, son de movimientos. Y cuando yo me aglutino, formo parte de una causa que representa el movimiento, lo hago por una característica que no tiene un partido político y no se lo exijo, perdón, que tiene un partido, que no se lo exijo, que es, yo no, no soy parte del movimiento porque me representa, soy parte de un movimiento porque sé que puedo obtener una demanda concreta, y me sumo por demandas concretas. Si esas demandas no son satisfechas, los movimientos se rompen, se retraen, se deforman. Entonces, los partidos políticos le daban estabilidad al sistema. Perdía, pero seguía representando lo que representaba un movimiento, no le interesa la representación, le interesa la resolución de una demanda concreta. Entonces, ¿qué hay en esto? Vértigo. Lo venía, venía sucediéndose en América Latina, pero agravado ahora por la crisis. Entonces, yo lo único que digo es, quien no tenga prudencia, paga costos. Desde todo punto de vista, sea opositor o sea oficialismo. Y vos podés ser opositor y prometer el oro y el moro. Ganas y vas a pagar el mismo costo que criticabas antes. Entonces, yo creo que hay una moderación de hecho que se necesita, producto del respeto a la dificultad del contexto.
2: Dani, ¿abrimos alguna consulta, algunas preguntas, algunas sí, actitudes? Por, en, por en favor, ahí veo varios,
0: digo, eh, Pablo, Gustavo Díaz, ahí lo veo del el sur, eh, que nos trae algún viento patagónico seguramente, hoy hubo una tormenta. Eh, Pablo, ¿querés abrir el fuego? Ahí tenés el micrófono abierto.
2: No, simplemente agradecer el espacio este que, que han generado ustedes, que, que la verdad es muy 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 interesante y muy rico. Agradecerle a Mario este momento. Mario es una persona muy muy generosa que siempre nos está este, instruyendo a todos los, los que recién nos nos estamos iniciando en estas en estas. Así que la verdad que no tengo nada más que, que, que agregar que, que el agradecimiento, ¿no? Agradecimiento ah, realmente, Pablo.
0: Bien. Eh, a ver, los eh, te, eh, Juan Pablo, Marcos, digo, alguno que esté con... Eh, eh, Esteban, ahí te veo. Dale, ahí está, Esteban.
3: Esteban, ahí está. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Ahí está, sí. Me está... Bueno, eh, igual que Pablo, agradecer el espacio. La verdad que eh, muy fructífero lo, la comunicación que se implementó. Me llevó un montón de de, de Mario, de ustedes, este, el intercambio fue muy fluido y la verdad que muy, muy interesante. A mí me gustaría preguntar eh, cómo ve Mario, como ven ustedes también, la comunicación del actual gobierno. Y si no hay, como primero, cómo la ven, si es una comunicación que, es, eh, que no termina en cierto punto de, de, de encajar sus engranajes en función a las decisiones políticas que toma, y si no hay una suerte también de. Eh, digamos una primera parte del gobierno, la primera parte del año, sobre todo con una crisis emergente a principios de marzo, de la pandemia, un tipo de comunicación de crisis en el sentido de que habla Mario, y ahora hay un viraje a una comunicación más de gobierno, no desestimando la pandemia, pero sí dejándola en segundo término. Un poco eso la, la pregunta. Bien. Mario. Bueno, yo creo que en tu pregunta
1: eh, está gran parte de la respuesta, me encantó además de hacerte tus palabras, eh, y es que, si tuviera que hacer una gran crítica, serían inicialmente dos. Uno, creo que el gobierno carece o no tiene un sistema adecuado por la complejidad de un gobierno nacional de comunicación. Y no tener un sistema de comunicación significa que es muy dependiente de muchas cosas, particularmente de una. De la voluntad, yo diría de, de lo espasmódico que puede ser la voluntad del líder. Hay una comunicación muy dependiente de, de, de un líder porque él definió que sea así, y eso le rompe la condición de sistema particularmente. Creo que se exageró, de alguna manera, la contracara de lo que era el gobierno de Mauricio Macri, centrado en un concepto de marketing político. Creo que cuando Alberto criticó a Macri, también criticaba la comunicación y en gran parte la banalización, o la ausencia de sustancia, o en todo caso la incongruencia entre hecho y comunicación, que en parte era la ausencia de sustancia, y por eso me parece que esa exageración es todo un problema. Eh, en un libro que justo antes de entrar a esto acabo de tuitear la tapa, estoy muy feliz que sale exactamente en 10 días por Editorial Pay 2, se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de las crisis. ¿Qué se aprende de las crisis? Voy a hacer parte. Es Sí, aquí. sí, es duro, es duro. Es una frase de Mike Tyson, que en realidad Mike Tyson se la robó a Joe Lewis, ¿no? De campeón de peso pesado a campeón de peso pesado. Y yo se la robé a Mike Tyson. Eh, y, y entonces. Me parece muy interesante esta, esta frase, ¿sí? o este concepto, ¿por qué? porque gran parte de la literatura mundial sobre crisis política, parte de una idea muy concreta y además sustentada, y es que de las crisis básicamente hay poco aprendizaje, en las instituciones y en las sociedades. Lo primero que hace la institucionalidad política de una crisis es separarse del pasado. ¿Qué es separarse? Buscar el contraste. Entonces si yo no tenía cepo, lo primero que hago es te el cepo. Si el otro hacía marketing político, yo lo que hago es la contracara, casi un proceso crítico personal, amateur, a tiempo real, en formato reality, para decir no, no tengo esa estructura marketingera que tenía. Y entonces, la exageración del contraste es cualquier cosa menos aprendizaje. Y creo que esa exageración de contraste al gobierno actual le quitó la condición de sistema en la gestión. Y el segundo, es un elemento que daría horas para hablar, porque en parte implica teorizar, pero lo voy a obviar, la teorización voy a dar como un supuesto, la mayoría aquí medianamente eh, eh, conocemos de, de qué voy a hablar, es que creo que el gobierno argentino, como muchos otros gobiernos de la región, o también de gobiernos de, de, de las gobernaciones, se comieron la pose de la respuesta temprana, absolutamente necesaria, además en criterio de crisis epidemiológicas o de riesgo alto, es sumamente necesario que es la reacción temprana. También les fue en esa reacción temprana que creyeron que habían gestionado bien un proceso de crisis, cuando de mi punto de vista lo que se debiera hacer hecho tempranamente, esto lo escribí en marzo, aclaro, está escrito en el diario Clarín, por si por, digo, en marzo, ¿eh? cuando, cuando yo estaba en el pico y dije, ojo, este presidente se va a comer todas las luces de aprobación de altos niveles de consenso, mostrando que gestiona una crisis cuando en realidad hoy no hay crisis. ¿Por qué? Porque no había en marzo colapso sanitario. Es decir, era el momento del riesgo, de la comunicación de riesgo. Había tiempo para montar un riesgo. Cuando el riesgo es efectivo, cuando el riesgo no es impuesto, aún bajo dinámica de riesgo súbito, de arriba hacia abajo, sino cuando es un riesgo entendido con una co un co-diseño, una corresponsabilidad a modo de construcción social. ¿Qué significa esto? Que la sociedad mayoritariamente pueda entender que la modificación de mi hábito y conducta no es algo agobiante que se me impone, sino que es algo más bien voluntario que he asumido culturalmente. No solo no sucedió esto, sino que todo el mundo festejaba ya con lógica de unanimidad, un presidente exitoso que había domado el potro. No solo no sucedió, sino que ahora hay que domar el potro, y está el domador cansado, y la sociedad como espectador cansado de este show y este espectáculo, con una comunicación de riesgo no realizada formalmente, o por lo menos con la fuerza que se necesitaba, y por lo tanto encarás con mucho menos poder un proceso de gestión de crisis. Lo que quiero decir con esto es, compre mi libro, porque me hace falta, porque debo vivir, pero independientemente de eso, en serio lo digo, en serio, desde la perspectiva gusta el chivo. Acá somos pro chivo, Mario. No, 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 claro. pero digo, esto, esto, esto es clave, en serio. El punto cero, cuando todo el mundo en el marco de la comunicación política, y mucho más del marketing político, se pavonea mundialmente hablando de profesionalización de la comunicación política, el punto cero es discernir los efectos de trabajar sobre la comunicación de crisis, de riesgo gubernamental de rutina o electoral. Porque no da lo mismo aunque las cuatro en un momento se superpongan. Y para el lado en que yo me vuelco, los efectos son distintos. El gobierno eligió volcarse para la crisis con la idea de un gran piloto de tormento que tenía pleno control y desestimó claramente la comunicación de riesgo y hoy creo que se pagan costos.
2: Sí, yo te voy a agregar una sola cosita muy, muy breve para, para responder e intentar agregar algo más, un poco más, mucho más. Menos elaborada que la tuya Viste que hay una frase que dice que el, que el que no sabe para dónde va No tiene el viento favorable Yo creo que Macri en el inicio pensaba Que su sola presencia iba a asegurar algo No se sabía sí. muy bien qué. Y de alguna forma En su narrativa se quedaron esperando Que eso pasara Y me parece que Alberto Pensó también de alguna forma Que la presencia De un tinerismo suavizado Iba a recuperar el consumo Iba a volver y está claro que esto no, no está pasando, no le pasó a Mac no pasa ahora. Entonces, la comunicación queda sin sustento, porque eh, quedan lo que decía Mario brillantemente: queda como palabras en el viento. Si vuelve a, a llenar la ladera y eso después queda. Se, la, la, las estrategias políticas se transforman en memes.
1: Totalmente. Pero, a ver, Carlos, nuevamente en tu acotación, que la comparto al 101%, le agregaría esto, que formó parte de la muy rara autocrítica de Macri, porque más, tu, más que autocrítica personal, como leí de algunos otros colegas, fue una autocrítica de otros, no, no de sí mismo. ¿no? Pero hubo una interesante, que sí la asumió que me gusta, yo la escribí en, en mi último libro, Cambiando el eterno comienzo de la Argentina, que es... Eh, el, el, el cambio en estos liderazgos, particularmente en Macri, creo y como, como vos decís, también se da en Alberto, se asoció a cambio político con cambio cultural. Y si con Macri no se dio, significa que este gobierno no aprendió, y vuelvo a ratificar lo que decía antes de las crisis pasadas, el cambio de persona no amerita el cambio cultural. En la perspectiva del construccionismo político, los cambios reales, el cambio real es salir ¿no? del clima de opinión pública, que es volátil, que es cambiante, a un clima de época, que es lo que representaría ¿no? el cambio cultural, el Saiga, por así decirlo. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: El cambio cultural tiene como mínimo manifestaciones de cambio, y esto es clave, superiores a una década. Superiores a una década. Por eso sí, por ejemplo, la percepción entre Estado y mercado que el kirchnerismo hizo, lo hizo por porque estuvo 12 años en el poder. ¿Sí? 12 años en el poder. ¿Por qué el menemismo lo pudo hacer? Porque tuvo mucho tiempo desacreditando el Estado, ¿se acuerdan? El de que implicaba reformas neoliberales con un contexto internacional además favorable para ese marco de reforma. Totalmente. Pero son tiempos donde el construccionismo, ¿qué es el construccionismo? Cuando se monta un problema públicamente y una respuesta a ese problema, donde la sociedad lo asume como tal, o mayoritariamente, demoran. le pongamos un valor a modo de cliché, una década. No hay cambio político con el cambio de personas, simplemente hay potencialidad. O, perdón, hay cambio político con el cambio de personas, no hay cambio cultural. Simplemente hay potencialidad de que eso suceda. Y Bolivia también es algo interesante. ¿no? Bolivia también, ¿por qué? Por el, por, por, porque hubo mucho plazo para gestar un cambio cultural que ahora, en un momento, cuando se lo quiso tironear fuertemente, reaccionó nuevamente, y por eso también explica gran parte de las elecciones del domingo.
0: Eh, yo ahí, Esteban, nada más Digo, obviamente El recorrido ha sido enorme Agregar poquísimo La verdad es que no me siento eh, Cómodo para nada Con el papel que veo que tienen los ministros eh, A nivel de la comunicación En este gobierno Y me parece que eh, A ver, en, el propio, en la propia Rosada eh, Esto Tomaron nota Al punto que me parece que en un momento Toda esta salida de Aníbal Fernández Leandro Santoro, en un momento dijeron, eh, salé vos, Vilme Ibarra, eh, Todesca, digo, o sea, estaba claro que el, el propio Alberto Fernández no se sentía cómodo con ese papel, yo diría, tan gris y tan ausente por parte de los ministros, que yo, ojo, creo que no es totalmente... Eh, que me parece eh, está explicado por el hecho de decir no salen, no van a los programas o cosas de ese tipo, sino simplemente de que algunos hacen intervenciones y, y, y bueno uno ve que son intervenciones prácticamente que son alocuciones y olvidos simultáneos, el punto que salen y por ahí están repitiendo frases de las primeras diez palabras, cuatro son Macri. Entonces ahí la comunicación prácticamente, eh, no sé, me parece que se pierde
2: livianita. totalmente.
0: Claro, livianita, ¿Qué? digo, eh, van a la zona de confort que comentaba así Mario, es. una zona conservadora de estar diciendo Macri, 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 y, y le decís a tu esposa, che, viste qué bien que salí, bueno. Eh, <risa> así que, bueno, a ver, digo, ahí Fabricio, Marcos, eh, Einar, digo, alguno. En particular, eh, eh, acá está Fabricio. Ah, Vamos a aprovechar,
2: no siempre lo tenemos a Mario a disposición y quedan pocos para. minutitos. Fabricio, que, Fabricio para quería para preguntar que... algo. Desmuteate, Fabricio.
0: Ahí a ver, ahí ahora, está, ahí está. Ah, ahora, ahí ahí. está. Bueno, ahí está. Eh, gracias, Daniel y, y Carlos. Un gusto siempre, Mario. Eh, por Zoom o por YouTube o por donde sea, o por Twitter. Gracias. Eh, a ver, eh, recién hablabas del domador cansado, eh, que creo que eh, lo podemos sintetizar en Alberto, pero también lo podríamos sintetizar en todos los ejecutivos, digamos, ¿no? que han tenido que manejar esta crisis. Eh, ¿Cómo van a salir los ejecutivos, o qué chances de salida tienen los ejecutivos en la Argentina después de esta crisis? Eh, a ver, uno puede partir de una hipótesis que es contrafáctica de que eh, no van a terminar bien. Eh, más que contrafáctica, pesimista. Eh, no sé cuál es la, la mirada que se puede hacer, también tomando en cuenta que muchos de estos ejecutivos empezaron hace diez meses, ¿no?
1: Yo creo que, mientras exista la dinámica donde la oposición no se articule, básicamente, como un ganador, una, o que no exista la dinámica de suma variable, baja uno y, y, y gana otro, todavía hay bastante aire a favor de los oficialismos, ¿sí? sin lugar a dudas que la calidad de la gestión pandémica va a ser un elemento importante. No sé si todo, sí, no sé si todo, pero eh, habrá que ver. Eh, hoy por lo pronto tampoco hay una dinámica de cambio. Creo que en todo caso hay dinámicas de descontento, pero el descontento no está encontrando hoy satisfacciones, por ningún lado. ¿eh? Estoy viendo, por ejemplo, es una locura esto que digo, pero es real, no hace falta que lo diga yo, lo ven en cualquier medio de comunicación todo tipo de encuestas de corte electoral, que todavía falte un año y en plena crisis, es una locura medirlo, pero están diciendo cosas. Estoy viendo niveles de no sabe o no contesta del 50%. Ayer en una provincia, por ejemplo, con un sistema político muy, muy consolidado, dio 54% no sabe o no contesta en Argentina. ¿Qué significa? Y la verdad es que en términos de representación hoy, afirmar que va a pasar es una locura. ¿sí? Ojo, habitual, ¿Significa? que. ¿no?
2: Los muy poco habitual, somos
1: no, Carlos. Muy poco habitual. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que con uno no estoy de acuerdo, pero el otro tampoco me gusta. Entonces, estoy ahí agazapado, ¿no? A mí me da más miedo el agazapado que el enojado. El enojado manifiesta, de última se va, se va a la oposición a lo que fuere. El agazapado está enojado y uno sabe que enojado pierde la condición de racionalidad muchas veces en la toma de decisión. Pero política
2: este ahí tiene chance,
1: claro, sí. Sí, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista ¿sí? yo, yo, yo creo que también hay que ver hasta dónde los niveles de egoísmo de la dirigencia se erigen como una condición de salida de esto porque más que haya fuertes pasos o, o pases, perdón de oficialismo a oposición o al revés vamos a imaginar que de, de, de oposición a oficialismo yo veo, sobre todo en muchas realidades provinciales riesgos de implosión ¿qué significa? rompimiento de los espacios oficialistas es decir, outsiders que rompen las estructuras. Entonces, eso también le da una dinámica uh, y una dificultad de gobernabilidad muy significativa, un peso de lo local por sobre lo nacional. ¿no? Ustedes recuerden que Argentina en un momento llegó a tener más de 700 partidos políticos activos, muchos eh, explicaban el rompimiento de partidos, especialmente a niveles provinciales o locales, y esto es una locura, hasta lo que empezó a modelarse. ¿no? Así es, ¿no? El vecinalismo, las candidaturas independientes son fenómenos generalmente del descontento. Es cuando los partidos no representan claro. lo que deberían representar. Entonces, eh, creo que es una de las potenciales salidas, y nada, no digo más porque pronosticar que eso va a dar es una locura y no lo estoy diciendo. Digo, dentro de las cosas a pensar, pongo eso.
2: Hay algunas señales, hay algunas Así señales es. que no son muy, muy, muy optimistas en este plano. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Ya estamos muy sobre ¿Qué? la hora, Daniel.
0: Por eso, queda alguno. Eh, Porque siempre que...
2: será bueno abrir el juego, eh, pero bueno, yo creo que estamos abusando de la enorme amabilidad. Realmente sí. ha sido, nos ha dejado muchísima información para seguir pensando. Daniel.
0: Mario, la verdad, muchas gracias. Presencia de lujo de Fase 1 Política Experimental. Obviamente que vamos a subir todo este material mañana a las redes Hay para, eh, digo, obviamente Material tenemos de estudio,
2: que, eh, además se, claro, sube, se sube en Spotify O sea, quedamos casi claro. casi al lado tenemos de los Hay
0: ah, que repetir ¿no? y bueno Y obviamente compren el libro de Mario Que está <risa> lanzando sin dudas eh, eh, Debe estar lleno de jugo, no tengo ninguna duda
2: Ya lo comentaremos eh, también
0: Claro, también lo vamos, a comentar, lo vamos a comentar seguramente. Bueno, muchachos, buenas noches. Gracias, a buenas noches, bueno.
2: gracias Mario. Gracias, Mario. Gracias, Abrazo, abrazo a todos.
1: Gracias.